0: Este es un podcast escrito, dirigido y producido por mí mismo. todos espero que estén muy bien mi nombre es maurio famino ondas marchan sean bienvenidos a un nuevo capítulo de suele pasar y espero en serio que estén muy bien después del de temblor del martes 7 de septiembre el cual nos sacó un pedo a todos nadie se lo esperaba pero pues es septiembre que podemos esperar no es por asustarlos pero se acuerdan que en el 2017 también tembló el 7 de septiembre y después fue el 19 de septiembre que fue muy fuerte y muy devastador, pero pues espero que esta vez sea distinto, que no pase nada malo, que la tierra poco a poco vaya soltando toda esa energía y no la suelte de un putazo como lo hizo en el 2017, tocamos madera, ojalá no pase. Y pues no puedo decirles nada más que sigan las instrucciones y que mantengan la calma. Yo sé que es complicado y hay muchas personas a las que las pone mal toda esta situación de los temblores, pero intenten mantener la calma ya que si no mantenemos la calma y nos soltamos a la histeria, la histeria es colectiva, se comparte y entonces nada bueno puede salir de eso. Entonces recuerden lo primordial, no corro, no grito, no empujo. Si es necesario, lloren, sí, no hay problema, pero intenten mantenerse firmes y busquen las mejores salidas de emergencia o los mejores lugares en los que puedan permanecer. Y pues, bueno, ahora sí vamos a lo que nos truje. Eh, empezamos con el tema del día de hoy, que hoy tengo que avisarles que no tengo un ejercicio no tengo una recomendación como tal fija más que no sé que vayan a, a terapia que asistan con un psicólogo con un psiquiatra lo que necesiten pero no hay una recomendación como tal el tema del día de hoy es un poco complicado ya que no todas las personas hemos pasado lo mismo en este caso afortunadamente conozco muchas personas ...que no lo han vivido y espero nunca lo tengan que vivir... ...yo sé que todos vamos a vivirlo de cierta manera... ...pero no por la situación del tema... ...el tema del día de hoy es... ...mi papá se fue por cigarros y nunca regresó... ...es un tema un poco muy complicado... ...vamos a andar un poquito más formalones y está bien... ...pero vamos a intentar reírnos... ...los que todavía vivan con sus papás... ...los que nunca hayan tenido el abandono de un padre escúchenlo si quieren para poder conocer y entender un poco más a las personas y si no, no hay ningún problema eh, espero que se diviertan que entiendan muchas cuestiones y la principal es la diferencia entre mi papá se fue por cigarros y nunca regresó o si sí regresó o no sé, todos tenemos diferentes opciones como ustedes quieran, igual y si sí intentó regresar pero yo no me interesa o regresó para molestar o existen 50 mil razones y hay veces que dices no, mejor te hubieras quedado en los cigarros y también hay distintas formas de llamar a esta situación de mi papá se fue por cigarros. Puedes decir que tu papá fue a la leche, que tu papá fue por las tortillas, que tu papá está trabajando y nunca más lo volviste a ver. Simplemente pues decidió que no quería estar. Pero vamos a diferenciar entre que tu padre no quiso estar y el, la situación de que se murió o tal vez tienes a tu padre presente, es proveedor, pero es un padre completamente ausente, que también conozco casos de esos padres que no sienten afición o cariño por sus hijos y sin embargo están todo el tiempo ahí presentes, pero no se relacionan con ellos, no tienen como esa intención y yo creo que eso es aún peor que cuando tu padre se va. Porque te duele, pero haces todo el proceso y lo tienes que afrontar y cuando él está, pero no está, eso es peor. Y pues también cuando tu padre se murió, yo tengo un amigo que una vez estábamos platicando y es un poco cruel lo que yo le dije su padre murió cuando él tenía 15 años y pues él en cierto punto me reclamaba así como de es que porque se murió y yo le dije pues es que en esos casos no es que él haya decidido morirse a veces la vida es la que dice hasta aquí cometiste, no cometiste cumpliste tus metas, cumpliste tus objetivos, es hora de trascender, es hora de ir más allá. No sabemos qué nos espere después de la muerte, pero es hora de avanzar. Y no importa en lo que ustedes crean, es decisión de cada uno lo que quiera creer. Si quiere creer en un Dios físico, que está en un lugar, en algo que no podemos ver, en un Dios intangible, en Dios como tal, en el universo, en energías, en lo que quieran creer. Siempre hay que creer que los tiempos, pues... Son perfectos y pasan por alguna razón y nos vamos a estar cuestionando si hubiéramos hecho distinto algo, pero no. Y yo le decía a este amigo, la verdad es que yo hubiera preferido que mi padre se hubiera muerto a que me hubiera abandonado, porque cuando me abandonó generé, si ya tenía problemas con él, generé aún mayor problemas con él. Y... Créanme, la ausencia de un padre, el abandono de un padre duele demasiado porque te vas a preguntar 50.000 cosas, si fuiste tú, si no, si qué pasó, si no eres suficiente, si no te quieres, si tienes algo malo. Como niño eso es muy fuerte, es un golpe muy fuerte y te genera odio y rechazo y te genera rencor y todo eso, pero eso lo vamos a ver poco a poquito. Ahora sí, pues... Vamos a la historia, pero antes de la historia tengo que comentarles que mi relación con mi padre siempre fue bastante precaria, nunca nos llevamos bien, es precaria, ¿qué es pero bueno, nunca nos llevamos bastante bien porque él siempre fue muy duro conmigo, siempre me exigió más, yo creo que siempre fui muy niña a su parecer, siempre me hizo sentir así como de es que eres muy débil, como que tú tienes que hacer y tienes que cumplir y tienes... Entonces exigía demasiado, me exigía demasiado y me generaba rechazo, me generaba odio, me generaba problemas emocionales y nunca nos llevamos bien, cuando yo quería jugar con él, él no quería, cuando yo no quería jugar, él sí a sus fuerzas tenía que jugar porque él era el padre, porque él decía y yo tenía que cumplir con horarios con esto, con aquello otro y todo esto lo hacía porque él no quería que yo fuera gay, pero qué, qué chula, no, no es cierto, lo hacía porque no quería Que yo repitiera los mismos patrones Que él, que cometiera los mismos errores Que él había cometido a lo largo de su vida Pero creo que es un error Hacerlo con los niños Porque cuando estás grande Ya lo entiendes, ok, entiendo que no querías Que yo cometiera este error, que eres esto, esto, esto Y quieres que yo sea diferente Pero cuando eres niño no lo entiendes Y lo único que ves es Odio, dolor Exigencias eh, y te duele y como niño no sabes cómo lidiar con eso, entonces eso genera odio, rechazo y problemas en la relación con el padre y yo creo que muchos hombres han de haber pasado esto con sus papás incluso también mujeres que a lo mejor ciertas mujeres no quieren repetir, no quieren que sus hijas repitan patrones y quieren hacerlo diferente y, y entonces vienen todos los, los enfrentamientos pero finalmente yo nunca tuve una relación muy buena con mi padre y cuando se divorcia de mi mamá, yo fui el niño más feliz del mundo porque por fin desaparecía ese yugo, esa sombra que todo el tiempo estaba sobre de mí, el miedo de que me fuera a regañar, de que me fuera a pegar, de que me fuera a gritar porque sí, era bastante agresivo, pero pues cuando desaparece de la foto familiar yo obtengo mi libertad y entonces empiezo a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero o eso creía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para contarles la historia de mis papás y de cómo fue el divorcio, tengo que describirles un poco sobre mi núcleo familiar, que estaba integrado por mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. El día de hoy, pues, mi padre sale del cuadro familiar por decisión propia y creo que fue la mejor decisión que pudo tomar No, no es cierto. Y tengo que dejar de decir, no es cierto. Porque sí, sí es cierto, la verdad es que fue porque él quiso. Y también es bueno. Entonces, bueno, mi mamá y mi papá se conocen por eso de 1989. Mi mamá es química, bacterióloga, parasitóloga y a mi parecer es la mejor química de todas. Excepto porque mi hermana y yo queríamos emprender un negocio de drogas. Ella las producía, mi hermana las vendía y yo le hacía toda la mercadotecnia. Pero mi mamá no quiso y está bien, bueno, está bien. Pero no nos distraigamos, mis papás se conocen, mi mamá es 11 años mayor que mi papá, mi papá era futbolista profesional, estaba en el Toluca y empiezan a tener una relación, empiezan a salir y por malos manejos mi padre pierde su carrera y nunca puede tener una carrera profesional en el fútbol, nunca más. Por lo cual él al no tener una carrera empieza a buscar profesiones y lo hace muy bien y es muy padre, realmente creo que eso está muy padre, literal, fue policía, fue bombero, fue paramédico, ha sido muchas cosas y está muy padre, pero, pero pues iba de un trabajo a otro, entonces la que tenía un trabajo estable, la que era la jefa de familia, la que trabajaba y aportaba mayormente, era mi madre, que apoyaba completamente a mi padre, realmente era un apoyo muy padre, lo apoyaba en lo que él quisiera entender. En que si quería ser bombero, quería probar como policía, todos los trabajos que quería hacer, todo, todos los emprendimientos que quiso hacer siempre lo apoyó. Pero la responsabilidad siempre caía sobre mi madre y siempre tuve una madre que tuvo que trabajar todo el tiempo. Y la historia de su divorcio viene cuando en el trabajo en el que estaba mi mamá la despiden injustificadamente y siendo mi madre una mujer súper comprometida con todos sus trabajos, al ser despedida injustificadamente le pega fuertemente y se deprime y toda la responsabilidad económica empieza a caer sobre mi papá. Responsabilidad que, claro, este no soportó. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Pues me voy por cigarros, mamacita. Y pues se fue por cigarros. Y prácticamente así fue, porque un día de repente desapareció y nadie sabía dónde estaba, ni Dios mismo sabía dónde estaba, en qué cueva se había metido, porque... No podíamos encontrarlo, ni sus padres lo encontraban, ni mi madre lo encontraba y al fin de cuentas salió la verdad y al no soportar mi padre tener la responsabilidad de mantener a su familia pues le fue más fácil buscar a alguien más y cuando mi madre se enteró le dijo pues sí, te fuiste por cigarros hijo, pues ahora te quedas ahí en los cigarros. Y me parece algo fuerte pero creo que es algo de aplaudirse completamente, un aplauso a mi madre que defendió completamente su capacidad como mujer, su confianza y dijo sabes que papito aquí no te me vas y entonces pues mi padre se fue y se quedó allá en los cigarros pero al momento de divorciarse de mi madre oh sorpresa también se divorció de sus hijos y dices ok es que ok divorzate de la persona pero de los hijos tú decidiste tenerlos y realmente fueron momentos muy duros pero creo que me sirvieron bastante gracias a eso soy quien soy hoy en día y la verdad es que hubo historias muy feas dentro de todo este desarrollo por ejemplo que yo creo que lo más cruel que llegué a ser fue al abuelo al padre de mi padre, que se llama Maurio Paminondas, igual que yo, porque mis padres son tan originales que decidieron ponerme el nombre que tiene mi abuelo y el nombre que tiene mi padre. Dices, güey, te rompiste la cabeza para ponerme un nombre. Pero mi abuelo, pues quería a fuerzas que yo viera a mi padre cuando no entendía que mi padre, más allá de solo fallarle a mi mamá, me había fallado a mí, le había fallado a mi hermana, y además de todo... Nos había negado, nos negó frente a otras personas, dijo, no, es que esos no eran mis hijos, este, este hijo de fulanita es mi hijo. Dices, eso para un hijo, pues, oye, qué horror. La verdad es que, pues, ¿qué, me, qué mejor que desapareció del panorama. Pero mi abuelito quería a fuerzas que yo lo viera y entonces yo me renegaba, yo estaba muy enojado, estaba muy dolido, estaba muy molesto. Y me negaba a verlo hasta que un día mi abuelito me dijo ¿Sabes qué amauri Persona que no ame a mi hijo, yo no la amo Y yo le dije, ok, no te preocupes El abuelito que yo más quería ya se murió, yo no necesito que tú me quieras Y no necesito tu aprobación, ni amar a mi padre para que tú me ames Entonces fue todo, todo un show, afortunadamente tiempo después hablamos con mi abuelito, con mi abuelita. Recuperamos la relación. Alcanzamos a vivir más años con mis abuelitos. Hasta que fallecieron. Y pues logramos eh, recuperar esa relación. Pero algo que yo nunca imaginé de la separación de mis papás. Era todo esto que, iban a, que iba a conllevar su separación. Todo lo que yo dije. Ay, sí, ya tengo libertad y todo eso. Y dices, no, pues es que realmente si sí tienes libertad pero cuánto odio tienes y fue una de las razones por la que yo comencé a ir a terapia y creo que debería de hacerlo muchas personas pero nunca se me va a olvidar algo que me dijo un tío que amo mucho mi tío Jesús que le mandó un saludo que un día que por terapia me mandan a buscar a mi papá y me dicen oye tienes que perdonar a tu papá y mi papá sin buscarme, sin preocuparse si yo había comido, si tenía para estudiar, si tenía donde vivir, nada yo lo busqué y me acerqué a él y le dije, ok, te perdono, está bien. Hiciste lo que hiciste, pero esa es tu decisión y no quiero seguir permitiendo que lo que tú hiciste o lo que tú hagas me afecte a mí. Entonces vengo a perdonarte, lo perdoné y al regresar y encontrarme con mi tío, él me dijo, hijo, qué bello que hagas esto, que lo liberes, que lo perdones para que tú puedas estar mejor y vivir mejor. Pero déjame decirte que yo soy padre y créeme que si yo lastimara a mis hijos, como tu padre lo hizo con ustedes, no descansaría y se me acabaría el mundo buscando que mis hijos me perdonen. Y tu padre no ha estado. Y hasta el día de hoy me acuerdo mucho de ese consejo y se lo agradezco mucho a mi tío. Ha sido un apoyo y he encontrado en él... Cierto apoyo y cierto cariño que mi padre no me pudo dar y tengo que decirles que mi tío es un ejemplo de hombre que sigue hoy en día junto a sus hijos y los ha apoyado y ha permanecido a su lado en todo momento y por eso digo que no todos los padres son iguales porque existen ejemplos de padres que toda la vida luchan por sus hijos y ahí están. Pero también existen las situaciones donde el papá está nada más por estar pero no existe una relación buena. Y el papá solo se encarga de proveer. Y pues finalmente sí regresó mi padre después de muchos años, ya cuando yo había terminado la universidad. Casualmente reapareció, espero que no quiera en un futuro que yo lo mantenga, porque apenas si puedo con mi alma, no quiero que, no espero que no quieras que mantenga la tuya. Y sí reapareció gracias a la obra del Espíritu Santo y es en serio que fue gracias a la obra del Espíritu Santo porque. Eh, mi padre reapareció en el momento en el que tuvo a Cristo en su corazón y me parece algo bueno, algo bonito, pero oh sorpresa, regresó más fanático que cualquier otra cosa. Y no estoy en contra de ninguna religión, todo el mundo lo sabe, tengo amigos religiosos, santeros, cristianos, católicos, budistas, de distintas religiones. Y respeto la decisión de cada quien en lo que él quiera creer, en lo que cada quien quiera creer es válido. Lo que no estoy a favor es del fanatismo, que en este caso mi padre reaparece con un fanatismo cristiano enorme, donde lo que diga el padre es ley, lo que diga la Biblia es ley y todo lo demás está mal y solo esto es ley y todo, todo, todo mundo se equivoca. Y entonces viene y me dice, es que ser homosexual es pecado, si sí, tal vez es pecado en tu creencia, en tu religión y es válido para ti, si tú no me quieres aceptar, ¿qué crees? No tengo por qué aceptarte no tengo por qué esperar que tú me aceptes, más bien porque pues crecí sin ti crecí libremente y tuve que aprender a valerme por mí mismo y solo me importa la opinión de mi mamá y mientras mi mamá sepa que soy bisexual todo lo demás está por, de, por añadiduría, ay... Ya a veces soy tan fino hablando, pero es cierto, mi mamá lo sabe, mi mamá me acepta y me ama por quien soy y entonces no espero que mi padre venga y me quiera corregir cosas que pudo haberme corregido desde hace tiempo atrás. Y esas son tipo de cuestiones que te van afectando y no, no me refiero a la sexualidad, porque sí se cree que cuando un padre abandona a un hijo, entonces el hijo va a ser gay, no, no tiene por qué ser así. Yo decidí ser bisexual después de ir a terapia y después de haber probado, entonces dije, ah, me gusta, ¿por qué? Porque ya conozco los dos lados y le encuentro una belleza tanto a una mujer como a un hombre, pero... Sí hay muchos puntos que pueden afectar en un niño por la falta de un padre o una imagen paterna. Y pues vamos a hablar de eso. Yo lo he vivido en muchas ocasiones, principalmente la falta de mi padre durante mi desarrollo adolescente. Creo que no me, no me dolió, pero sí desencadenó problemas que más adelante fui percibiendo. Por ejemplo... Yo sí deseo encontrar a alguien que a lo mejor sea para siempre esa pareja que me dure para muchos años con quien desarrollar mi vida, con quien crear una familia, pero sin embargo tengo miedo al compromiso y eso es porque mi padre no se comprometió conmigo, entonces me da miedo el compromiso y creo que a muchas personas les ha de pasar lo mismo y si una persona tiene miedo del compromiso, tiene que existir alguna parte en su historia que le hace dudar del compromiso en mi caso la separación de mis padres pudieron mermar mi percepción del compromiso y del amor real también podríamos hablar de que la falta de tu padre puede mermar tu confianza ya que tu padre está encargado de darte la confianza el amor la seguridad pero cuando no está empiezas a tener Problemas de confianza. Finalmente, cuando tú vas creciendo y tu padre está todo el tiempo atrás de ti, te sientes valiente, te sientes capaz, hasta el día que logras hacerlo completamente solo. Cuando él desaparece, no hay nadie atrás de ti. Y eso es mentira, aunque está tu mamá, tenemos esa imagen del padre fuerte y protector y él es el que te brinda la seguridad. Y sí, tu mamá te la puede dar, pero son distintas percepciones y si sí, me arma tu confianza y me ha mermado mi confianza tanto en la parte laboral como en la parte de seguridad personal y muchas cuestiones y esto puede desencadenar o que seas temeroso, penoso en ciertas cuestiones o que te vayas por el lado contrario y entonces voy a ser súper agresivo o súper confianzudo para restarle esa, esa fuerza a mi necesidad o a mi carencia también está una parte que es Súper horrible, 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 porque conmigo las cosas son horribles. Que es la parte donde el papá se fue y eres el hombre de la casa. Y también puede pasar en el punto contrario de la mamá se fue y la mujer mayor o la única mujer tiene que tomar los aspectos de cuidado de la madre. Y es lo peor que se le puede hacer a una persona. Realmente decirle a un niño que ahora es su responsabilidad cuidar de su madre, de su hermana, de su familia, está mal. Yo lo viví y fue muy duro porque en un inicio me generó problemas con mi hermana y después con mi madre cuando lo estaba rompiendo y es que no solo mi madre me dio ese papel, también miembros de mi familia fue de, es que tienes que cuidar a tu mamá, por ejemplo mi abuelita que amo y adoro, que también ya murió, falleció, también me dijo en algún punto, es que tú tienes que cuidar a tu mamá, ahora eres el hombre de la casa. Y eso es lo peor que pueden hacer porque que esa es una responsabilidad que tú no pediste. Tú no pediste ser padre, tú eres un niño, tú eres un hijo, tú estás aquí para cagarla, para aprender y tus padres para guiarte y educarte. Y entonces que te den la responsabilidad de padre, de hombre de la casa, te limita en muchas cuestiones de tus errores, lo que puedes hacer y todo eso, aventarte y fallar pero es algo que afortunadamente, gracias a mi terapia, rompí, me costó mucho trabajo y son muchos confrontamientos con tu madre, con familiares y es aprender a vivir con tu, con tu decisión. También existe la parte de rechazo. Eh, odias tanto esa parte, esa parte de esa persona que se fue, que lo que empiezas a hacer es rechazar lo que esa persona tiene y vamos a aceptar que todas las personas, no importa quién sea, todos tenemos algo bueno o mal y no se queden con las ganas de muchas cosas, de vivir muchas experiencias por rechazar muchas cuestiones de sus padres, por el abandono, porque él no supo reaccionar, porque no supo responderles como padre, porque yo lo hice, yo cuando fui a terapia realmente me di cuenta de que empecé a hacer muchas cuestiones por rechazar a mi papá porque no quería ser él y para colmo, me parezco, soy idéntico a mi padre, parece que me cagó el güey. Pero yo odiaba eso y entonces la gente me molestaba, mis tíos, mis primos, mi madre y mi hermana me molestaban diciéndome es que eres idéntico a tu padre. Y a mí me encabronaba, finalmente el día de hoy, pues sí, soy idéntico a mi padre, ni modo, no puedo cambiarlo, a no ser que junte para una cirugía plástica. Si quieren hacer una donación se los agradecería mucho. Pero lo acepté, empecé a aceptar cosas que yo había dejado pasar, yo empecé a comportarme de forma más femenina por querer rechazar esa parte masculina de mi papá, porque hasta eso mi papá es una persona muy varonil y tiene muchos aspectos muy buenos que yo empecé a rechazar. Por ejemplo, que él es muy divertido, que hace amigos con todo el mundo, que tiene buen corazón. Muchas cuestiones que yo empecé a rechazar y que están dentro de mí, que yo quería ocultar, no permitan que eso pase, no rechacen las cosas buenas, la cultura, la historia de su familia por pelearse con su padre. Si su padre se divorció de su madre y se divorció de ustedes, ustedes no se divorcien de su familia. Eso es algo muy importante y finalmente lo último que puedo decir que es la culpa. El que se vaya tu padre muchas de las veces puede generar culpa ya que... Muchas de las veces los niños piensan, es que algo hice mal yo, por algo mi padre se fue, porque mi padre no nos quería, porque yo hice algo malo. Lo peor que podemos hacer es creer que la situación de nuestros padres es nuestra culpa, no. Ellos tomaron sus decisiones, ellos fallaron, es su vida, es su relación. Nosotros vamos a tener nuestro tiempo para cagarla como nosotros queramos y aprender a las buenas o a las malas pero con nuestras decisiones, haciendo de nuestra vida lo que nosotros creamos y decidamos. Pero bueno, creo que ya llevamos 20 cacho de minutos, entonces vamos a terminar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy, es un tema mucho más sensible que el anterior y pues espero que les sirva de algo, realmente mi mejor consejo es vayan con un psicólogo, con un especialista que les pueda ayudar a superar y a liberar esa parte de la ruptura de sus papás, el abandono de su papá o de su mamá también, eso es da material para otro capítulo que hay que hablar en la cuestión materna cuando se va la mamá, que también suele pasar y conozco casos donde el papá está y el papá es el que ha criado y ha cuidado a los hijos y la mamá decidió irse porque también pasa, vamos a hablar de todo este punto pero me centré en una experiencia personal que es la de mi padre espero que tengan bonita semana y les agradezco de antemano mucho, 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 mucho el apoyo para el primer capítulo, espero que les guste mucho cómo vaya evolucionando este programa y nada me queda más que decirles gracias adiós